0: bienvenidos a ser Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. Mi nombre es Gabriela Rodríguez y me encuentro con Farid Cajat. Y el día de hoy vamos a continuar eh, conversando eh, el tema ¿no? que habíamos iniciado en el episodio anterior relativo a lo que podemos esperar de la política exterior del presente gobierno de Pedro Castillo. En el episodio anterior no teníamos, la verdad, muchos elementos para poder discutirlo, pero ahora tenemos más. Eh, información, en primer lugar, sabemos quién es el canciller no, Héctor Bejar, y quién ya se ha pronunciado en algunas ocasiones. ¿no? Entonces esto nos da pie para poder por lo menos evaluar algunas de, de estas declaraciones, no, eh, hacia dónde apuntaría el gobierno. Bueno, en primer lugar, él dio un discurso durante la ceremonia de transmisión del cargo de ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Creo que tanto eh, Farid como yo coincidimos en que se trata de un discurso que contiene lineamientos básicos y que sigue, digamos, una trayectoria de lo que ha sido la política exterior peruana, ¿no? Durante ese discurso hay un reconocimiento del rol de la Cancillería en el proceso de construcción nacional, ¿no? Entonces se resalta la labor, digamos, del mismo eh, cuerpo diplomático y se señala, ¿no?, que eh, el énfasis o la orientación va a ser de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada. Pero bueno, queremos resaltar algunos puntos porque a partir de ellos creo que se pueden abordar temas que en estos días han sido, digamos, importantes y que han dado y que se están discutiendo, ¿no? Creo que podríamos eh, empezar, por ejemplo, en cuanto a que... Bejar durante ese discurso, hace alusión en cuanto a que una prioridad, y dadas las circunstancias, es, es absolutamente lógico, va a ser la lucha contra la pandemia, ¿no? Pero dice que quiere que se enmarque en un proceso de eh, colaboración regional, ¿no? De hecho, es lo que resalta. Que debe haber una coordinación regional para poder atender ¿no? la pandemia. Y eso lo podemos precisamente relacionar con el énfasis que hace en en los procesos de integración eh, regionales eh, latinoamericanos, se concede mucha importancia a esta integración y se establece un énfasis en eh, la comunidad andina de Tuna Sur, CELAC. En Entonces, esta, digamos, insistencia en resaltar precisamente la necesidad de poder reaccionar a nivel regional y de alguna manera activar estas instituciones o organismos es una de, de las directrices que ha tenido tanto en este discurso como en sus siguientes declaraciones, ¿verdad? Entonces, este parece ser un primer punto relevante que por lo menos hasta el momento se está mencionando con mucha fuerza de cuál sería la orientación que pretendería adoptar este gobierno.
1: Sí, sobre dos temas que mencionaste, vamos a hablar luego del grupo de Lima, que es el gran ausente del discurso de asunción del cargo, pero de, en cuanto a integración regional dice que Perú va a retirar de, el Ejecutivo, va a retirar del Congreso la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR eh, y eso es interesante y problemático a la vez, ¿no? Problemático porque varios países eh, eh, fundadores de UNASUR habría que añadir, ya se han retirado formalmente del organismo y de hecho han creado un organismo sustituto el Prosur, que hablando justamente como mencionabas de la eventualidad de coordinar acciones frente a la pandemia, por ejemplo, hacer compras colectivas de, de vacunas, lo cual hubiera dado poder de negociación, como hizo la Unión Europea, en esos temas el Prosur no ha cumplido virtualmente ninguna función. Pero el tema es que ya no son varios de los países que fundaron el Prosur parte de la UNASUR. Entonces, el único contexto en el cual o el único escenario en el que tendría sentido el, el que Perú retire del de, eh, Congreso la denuncia del Tratado Constitutivo, es uno en el cual nuevos gobiernos en países como Brasil decidan reintegrarse en la UNASUR. La UNASUR fue cuestionada como eh, un organismo de integración eh, con un fuerte eh, componente ideológico. Y eso no es en sentido estricto cierto, además se da como creador de UNASUR, a Hugo Chávez. Eh, en primer lugar, eso es ignorar que Brasil fue un, auto, un actor mucho más importante en la creación de UNASUR que, que Venezuela. La economía venezolana no es la décima parte de la economía brasileña, por ejemplo. Pero en segundo lugar, no es cierto que UNASUR tuviera desde un principio eh, un sesgo de izquierda. Habría que recordar que Álvaro Uribe eh, el presidente conservador de Colombia fue uno de los fundadores de UNASUR que eh, en el tratado constitutivo se hablaba de la reivindicación de la democracia y los derechos humanos y que en 2010 UNASUR adopta una cláusula democrática o sea, era una condición ser democracias, específicamente democracias representativas para ser parte de UNASUR, que luego eso no se haya ejecutado a cabalidad es, es algo que probablemente sea cierto pero en todo caso no es algo que estuviera ahí desde un inicio. Y yo diría que si de sesgos ideológicos se trata, lo mismo ocurre con ProSur. No en vano, países como Uruguay no, decidieron no ser miembros plenos eh, en una primera etapa. Y en cuanto a la CELAC, habría que recordar el contexto en el que surge. ¿no? Poco antes de que se creara la CELAC, hacia el 2010, eh, en 2008, eh, Colombia había dado muerte a líderes de las FARC dentro del territorio ecuatoriano sin consentimiento o siquiera conocimiento del gobierno ecuatoriano. Cuando el tema se debate en la OEA, Estados Unidos eh, apoya eh, virtualmente de manera incondicional la acción de Colombia, pese a que era claramente una violación de la soberanía ecuatoriana. Por eso hablas, se habla entonces de la necesidad de un organismo de América Latina y el Caribe que excluyera a Estados Unidos al final termina excluyendo también a Canadá, pero en realidad quien se quería excluir era Estados Unidos. Sin embargo, la CELAC 1 tampoco ha sido particularmente eficaz en intentar mediar en conflictos políticos en la región, no tiene virtualmente ninguna experiencia significativa de éxito, y en segundo lugar, cuando se habla, como hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, de la posibilidad de que la CELAC reemplace a la OEA, hay un aspecto en el cual la CELAC no puede reemplazar a la OEA eh, y es precisamente el hecho de que eh, la relación con Estados Unidos sigue siendo la relación más importante o una de las más importantes para todos los países de la región y lo que tenga que ver con esa relación se puede ver o a nivel bilateral o a nivel de la OEA, pero obviamente no se puede ver un organismo al cual Estados Unidos no pertenece como la CELAC
0: eh, Creo que este debe ser uno de los puntos más importantes en los que hasta ahora hemos escuchado en torno a lo que sería una proyección de la política exterior. ¿no? Y claro, en principio, cuando lo escuchamos y hay una suerte de cuestionamiento, digamos, por el es lo que supuestamente tendría, ¿no? pero en principio no es, no es que esté mal per se apelar a la necesidad eh, de reforzar lo que es una coordinación a nivel regional, ¿no? efectivamente para responder a situaciones como la pandemia pero otras también, ¿no? Como, por ejemplo, la migración de ciudadanos venezolanos, que hasta ahora, en realidad, pese a ser uno de los retos a nivel, digamos, regional, sudamericano, latinoamericano, de los últimos años, no ha habido una respuesta efectiva, coordinada, que es lo que en realidad se necesita, porque, digamos, las respuestas que se han dado unilateralmente para cada estado no son suficientes. Esto ha sido, precisamente, uno de los principales inconvenientes para poder, eh, digamos, reaccionar a este proceso migratorio, ¿no? Entonces, eh, como de hecho se resaltaba en un artículo hace unos meses, eh, en la revista Nueva Sociedad, denominaban a esta situación un vaciamiento latinoamericano, ¿no? Es como que no hay instancias que permitan responder a retos que son más o menos comunes a nivel regional. Por lo tanto, hacer énfasis o señalar la necesidad de que se intenten reforzar mecanismos institucionales en sí, no es algo que deberíamos ver como algo negativo, ¿no? Claro, el punto, como tú dices, es que en muchos casos han resultado poco efectivos, ¿no? Es como han caído en la intrascendencia o la inoperancia, ¿no? Incluso en un esfuerzo de poder eh, mitigar, de repente, la acción de, de la OEA, ¿no? Entonces, creo que esto nos permite abordar también uno de los Temas que de hecho son los que ahora está discutiéndose más, es la posibilidad ¿no? de que Perú abandone el grupo de Lima, ¿no? que se conformó en el año 2017 precisamente para responder a la situación en Venezuela como una instancia que contribuiría a canalizar un acercamiento, ¿no? Eh, o canalizar, digamos, la situación en Venezuela que podría ayudar a, de alguna manera, no solucionar necesariamente, pero sí como instancia entre, por ejemplo, las partes para poder encauzar un proceso de diálogo y de negociación al interior entre los actores venezolanos, ¿no? Se ha dicho que Perú va a abandonar, esa es la noticia que ha ido recorriendo y que ha ido circulando. Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre esto, pero bueno, hay bastante ruido en cuanto a qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Que Perú va a abandonar el grupo de Lima, ¿no? Yo sé que tú quieres hablar sobre el Grupo de Lima, así que te doy la palabra.
1: Sí, antes de pasar al Grupo de Lima, eh, algo que me, me interesaba recalcar es que, por suerte, en mi opinión, el discurso de asunción del cargo del nuevo canciller no contiene virtualmente ninguna de las opiniones que él u otros miembros del gabinete vertieron sobre temas internacionales en el pasado. ¿No? Eh, digamos, eh, hay una reivindicación explícita de la Carta Democrática Interamericana y se habla de la necesidad de conmemorar los, el vigésimo aniversario de la misma el próximo 11 de septiembre. Habría que recordar que, aunque no lleva Lima en el nombre, esa carta fue adoptada durante una reunión de la OEA en el Perú, en esta ciudad, en Lima. Y hacia el final del discurso, el canciller eh, Bejar Menciona temas que eh, son temas a los que probablemente pueda, podrían oponerse en mancuerna quienes eh, quieren vacar al presidente eh, y, y, y quienes quieren dentro de la coalición de gobierno cerrar el Congreso. El presidente, el perdón, el canciller habla de promover la igualdad de género, habla de promover los derechos sexuales y reproductivos y hace referencia a la agenda del Cairo, un acuerdo internacional sobre la materia. Hasta ahí presumo que Perú Libre no debe tener tantas objeciones, pero el tercer eh, componente de, de abordar los temas de género era el acoger los principios de Yogiacarta, principios elaborados por un grupo de expertos en derecho internacional que un poco determinan cómo la normativa internacional en materia de derechos humanos se debería aplicar a los temas de orientación sexual e identidad de género conocemos las opiniones homofóbicas expresadas tanto por eh, sectores de derecha radical como por sectores de izquierda radical representados en el actual eh, Ejecutivo y en el actual Congreso. Pasando al... Bueno, yo personalmente me congratulo de que estos temas hayan sido incluidos en la agenda, pero paradójicamente eh, no tienen nada que ver con lo que dice el diario programa, eh, salvo en tema de derechos sexuales y reproductivos, probablemente de Perú Libre, o lo que han expresado personajes como el posible canciller Bellido. Sobre el tema del Grupo de Lima, eh, yo diría que es una buena idea que se tornó en más bien una idea problemática. ¿Cuál era el origen? El origen era el siguiente. Por un lado teníamos la inoperancia de la OEA en el tema de Venezuela. ¿Por qué inoperancia de la OEA? Porque no existía la mayoría calificada de países necesaria para invocar la Carta Democrática Interamericana y aplicarla en el caso venezolano. Por eso los países que querían hacer algo al respecto deciden actuar por cuenta propia. Y crean el Grupo de Lima sin los Estados Unidos, porque en 2017, cuando se crea el Grupo de Lima, el presidente de los Estados Unidos era eh, Donald Trump y Trump había aplicado sanciones a la economía venezolana que tenía efectos sobre el conjunto de la población. No eran sanciones focalizadas como las de Obama contra personajes específicos dentro del liderazgo del régimen o empresas específicas. Y además, Trump no había descartado la posibilidad del uso de la fuerza para lidiar con el problema de Venezuela desde la perspectiva norteamericana. El Grupo de Lima tomaba distancia de ambas situaciones. La inoperancia de la OEA, y las sanciones y la amenaza del uso de la fuerza por parte de Trump. Por eso tenía sentido. Pero lamentablemente el grupo de Lima empieza a cambiar cuando cambian eh, los gobiernos de algunos de sus integrantes. Primero cuando ganan las elecciones en Colombia y en Brasil, respectivamente, eh, Duque y Bolsonaro, que tienen una posición más claramente alineada con Estados Unidos. Pero luego cuando ganan en México, eh, Argentina, Bolivia y ahora Perú, candidatos de izquierda, que más bien tienen una posición cercana al grupo de contacto que busca una solución negociada sin la mediación de sanciones. Y, y claro, el tema es que eh, el grupo de Lima eh, ha terminado siendo una entidad absolutamente intrascendente. ¿no? Cuando el gobierno argentino se retira, lo que afirma es que eh, las acciones del grupo de Lima no han conseguido nada y lamentablemente es difícil estar en desacuerdo con eso porque eh, no estamos un ápice más cerca del retorno a la democracia, la situación de los derechos humanos no ha mejorado, si acaso se ha deteriorado en 2017, y en materia de crisis humanitaria, un tema que también recogía el Grupo de Lima como tema de interés, ni se ha hecho llegar alimentos o medicinas, al margen de quién tenga la responsabilidad, el punto es que no ha sido un grupo eficaz para uno de los propósitos que se planteó, ni ha podido hacer nada eficaz como grupo respecto al tema de la migración. En ese sentido, aunque no me queda duda de que tanto el canciller Béjar como el primer ministro Bellido probablemente hubieran querido salir del grupo de Lima, independientemente de todo lo que acabo de decir, hacerlo en este contexto de llegar a consumarse el retiro, cosa que todavía no ha ocurrido formalmente, eh, lamentablemente hay poco que objetar, ¿no? Salvo que alguien crea que me equivoco cuando digo que el Grupo de Lima no ha conseguido nada.
0: Sí, pero justamente algo que comentábamos eh, más allá de la inoperancia, de la falta de efectividad o de eficacia, más bien de, del Grupo de Lima como para que digamos cumplir su misión o los objetivos para los que fue creado, porque bueno, digamos hay que ver también qué va a pasar con estas iniciativas o con el grupo de contacto, ¿no? Que es una alternativa a ver si se puede, digamos, encauzar este proceso de diálogo interno en Venezuela u otra iniciativa que surja. Al fin y al cabo, eh, ninguna necesariamente va a dar una respuesta, una solución o ninguna garantiza que se va a encontrar. Entonces, te decía que más allá de esta inoperancia es este sesgo tan notorio que llegó a adquirir. Eh, no inicialmente, pero sí, eh, como tú misma señalaste, con los cambios de gobierno. Y este posicionamiento muy evidente con una de las partes. Entonces, ¿cómo tú puedes, digamos, situarte como un tercero, ya no como ni siquiera como un tercero neutral, pero sí por lo menos una plataforma que dé alguna garantía de que les vas a dar espacio a las partes directamente involucradas para algún tipo de negociación o un diálogo? Pero si te identificas tanto con una de ellas, ¿no? con la oposición específicamente, entonces se pierde también, y yo creo que ese es el caso del Grupo de Lima, la capacidad o la legitimidad ¿no? que tenía para poder situarse o tener un rol ¿no? en un eventual proceso eh, de negociación, de diálogo. ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo creo que, que, que no es trascendental digamos la sobrevivencia no, del Grupo de Lima per se, sino que se encuentre un canal y que se pueda hacer lo posible, porque evidentemente es algo que no se va a forzar y que no, como digo, no va a ser garantía de nada, para poder, digamos, contribuir a dar algún espacio, algún proceso interno entre eh, los actores políticos en Venezuela, ¿no?
1: Bueno, y un poco para que, si alguien se pregunta cuál es la muestra de los sesgos del Grupo de Lima, sesgos que adquieren el proceso, que no estaban en el origen, por ejemplo, ¿era parte del Grupo de Lima o es parte del Grupo de Lima el gobierno de Honduras? Y el 2017, 17, si mal no recuerdo, el mismo año que se constituyó el grupo, po po pocos meses después, hay elecciones eh, para seleccionar a un nuevo presidente y según la propia misión de observación electoral de la OEA, las irregularidades fueron tan, tantas y tan graves que no podía certificar el resultado. Y el secretario general de la OEA, que luego obviamente cambió de posición, también él al cambiar la relación de fuerzas dentro de la OEA, eh, el secretario general, Luis Almagro, pidió nuevas elecciones en Honduras. Pese a lo cual, el grupo de Lima no emitió pronunciamiento alguno sobre el fraude electoral claramente cometido en el caso hondureño, por no hablar del hecho de que el hermano del presidente de Honduras y sociopolítico militante del partido oficial eh, ha sido condenado por narcotráfico en los Estados Unidos y el propio presidente Hernández está siendo investigado por una Fiscalía Norteamericana por vínculos con el narcotráfico. Frente a eso, el Grupo de Lima hizo mutis por el foro. O que integrara a Yanín Áñez, muy poco después de que acciones de su gobierno hubieran provocado cuatro masacres en las que murieron 37 bolivianos y que interviniese el Poder Judicial eh, de manera ostensible, como hizo el MAS, ¿no? eh, o sea, el partido de Evo Morales, o sea, el punto no es tomar posición en favor de uno u otro. Ambos intentaron manipular el poder judicial. Y además, yo personalmente considero que la forma en que Áñez llegó al gobierno constituye un golpe de Estado. Pero nuevamente, el grupo de Lima hizo mutis por el foro y permitió que Yanín Áñez y Hernández, el Juan Orlando Hernández, en el caso de, de Honduras, pese a sus propios eh, cuestionamientos, cuestionaran a su vez eh, en materia democrática lo que ocurría en Venezuela por no mencionar el hecho de que no siendo parte del Grupo de Lima en el año 2019, el secretario de Estado, Mike Pompeo, empe empezó a participar de manera virtual en las reuniones de cancilleres. ¿no? Entonces, digamos, por un lado, eh, yo estoy totalmente en desacuerdo con la opinión eh, expresada antes de asumir el cargo, tanto del de, eh, canciller como del primer ministro respecto a Cuba y Venezuela, considero que son dictaduras sin ambajes, ambas, pero por otro lado, cuando la derecha peruana se rasga las vestiduras por el Grupo de Lima, habría que recordar ellos también son selectivos en esta materia, ¿no? Por un lado, eh, Daniel Salaverry y Rafael López Aliaga no tenían problemas en llamar dictadura al régimen venezolano durante la campaña electoral, pero si es una dictadura, estás asumiendo, por ende, que los venezolanos que han tenido que huir de un régimen dictatorial, que además asumido en la bancarrota la economía del país, eh, merecerían alguna solidaridad por nuestra parte. Y sin embargo, esos candidatos que, que, que ahora probablemente ahora critiquen una eventual salida del Grupo de Lima y que consideran una dictadura al gobierno de eh, Maduro, con razón en mi opinión, sin embargo, simultáneamente pelearan durante la segunda vuelta, perdón, durante la campaña para la primera vuelta electoral por ver quién iba a expulsar al mayor número de venezolanos con la mayor celeridad posible, ¿no? Entonces, digamos, se suele ver en este tema el doble estándar de sectores del oficialismo cuando, lamentablemente, lo habitual en nuestra política, en esta materia, son los dobles estándares.
0: Sí, bueno, y de todas maneras, eh, creo que ya vamos cerrando. Digamos, esta mención, esa alusión que ha hecho a esos instrumentos regionales o instancias regionales como eh, la CELAC también, digamos, está coincidiendo con lo que puede verse de parte de Andrés Manuel López Obrador también como que comienza a configurar, o parece, al menos aparenta, eh, mayor, una mayor actividad ¿no? en cuanto a la política exterior en, en cuanto a la región. ¿no? Como tú señalas, este discurso que tuvo hace algunos días ¿no? de crear una institución al margen de la OEA ¿no? que sirva para coordinaciones precisamente entre países latinoamericanos y lo que puede ser precisamente que va a ser el país que va a coger este, eh, conversaciones ¿no? que van a comenzar entre la oposición y el gobierno venezolano. Recordemos también que van a venir elecciones no estos dos años, van a ser eh, digamos, hay varios procesos electorales importantes en primer lugar el Brasil no en Brasil el próximo año en el que Lula se configura como una, como una posibilidad alta no de regresar de ganar la presidencia eh, entonces Podría haber también precisamente ahí un curso ¿no? de acción que esté de alguna manera, que sea coherente con lo que estamos escuchando eh, de parte eh, del Ministro de Relaciones
1: Exteriores,
0: ¿no? Bueno, no sé si tú quieres agregar algo más.
1: No, creo que ya estamos sí. sobre el límite de tiempo, así que sí. solo despedirme y esperar que nos vuelvan a sintonizar o sintonizar, no somos una radio, pero en fin, <risa> vuelvan a, a oír nuestro podcast en lo sucesivo.